0: Салют, ребят! С вами Женя Кошкин. Вы слушаете мой подкаст о бизнесе. Сегодня я побеседую со своим другом и партнером Анатолием Садомцевым. Вместе с ним мы развиваем магазин фототехники. Это обычный, олдскульный такой магазинчик в городе Астрахань. То есть магазин, в который можно прийти, выбрать фототехнику, повертеть, покрутить фотоаппарат. И также мы развиваем онлайн-продажи. То есть половина нашей выручки уже приходится по всем другим регионам. Недавно я переехал в Питер, ну как недавно, уже больше чем полгода, и здесь я тоже выстраиваю продажи. И вот, наверное, мы побеседуем, расскажем вам, как такая маленькая компания, а у нас она действительно маленькая, если сравнивать ее с китами онлайн-торговли, как она успешно конкурирует, какие фишечки в основе лежат, почему наш бизнес, в общем-то, не сдается, нас Мы пережили многие, знаете, открываются, закрываются магазины, приходят крупные сети, потом они банкротятся, меняются владельцы. Мы стабильно развиваемся и работаем. Причем работаем, ну, не сказать, что в напряг. То есть, вот и у Толи, и у меня работа по принципу делаем то, что нравится. В таком формате, с такой скоростью, как нам самим это нравится. То есть, для нас это, наверное, хобби. Причем для меня это вот так, как я вообще изначально за бизнес в интернете, так и получилось. Этот магазин для меня является бизнесом в интернете, потому что все, что я делаю для этого магазина, я могу делать удаленно. Я стратег. То есть, как мы делим, я в нашем бизнесе отвечаю за то, что с магазином случится через год. То ли наоборот, ему комфортнее находиться на острие, он в оперативке, он общается с клиентами. Ну и... В общем-то, в этом бизнес, в этом подкасте, получается, через Толю я больше вам рассказал и о себе, и о том, чем занимаюсь. Приятного просмотра, прослушивания.
1: Толя, привет. Привет, Женя.
0: Рад, рад что ты добрался, молодец. Взаимно. Я тебя уже представил, рассказал во всех красках своим слушателям и своим зрителям. Мой партнер Толя, мой друг, Очень приехал при... ко мне Питер, я его уговорил. Поделиться нашим опытом совместного ведения бизнеса. Смотри, весь бизнес, который у нас есть, то есть мы пережили все крупные открытия и закрытия сетей. То есть сети приходили, открывались, развивались, они их благополучно закрывались, схлопывались, и мы так со стороны всегда смотрели. А у нас все хорошо, было, ровненько, примерно. Но ну, для бизнеса таких вот колебаний не было. Как думаешь, вот за счет чего? Почему магазин наш?
1: Потому что мы красавчики.
0: Ну, это понятно. А, ну, как ты считаешь, вот, что нам помогает держаться на рынке? Почему мы легко конкурируем? То есть нам не страшно ни ДНС, которые пришли, ни связной, которые открывались, там закрывались. Ты да вообще, в принципе, нам не один Коктонска спрашивает, а как вы там конкурируете. У нас вообще другое поле битвы.
1: Ну, да. Дело в том, что у нас подход, он такой какой-то более индивидуальный. То есть такой подход сложно масштабировать, но при этом он достаточно защищен со стороны конкурентов, потому что, как правило, конкуренты... Берут одним либо двумя критериями. То есть, первый критерий цена, с которой мы, в принципе, успешно боремся, используя такие точечные методы закупки. Но мы не мы, не мы не никогда не демпингуем, да, но тем не менее мы никогда не продаем дороже.
0: Нормальная цена, средняя. То есть, то есть, то есть если поискать хорошенько в глубину, то наверняка можно найти дешевле.
1: Вообще всегда можно найти дешевле. То есть, если у тебя тебе дорого в сетях-дискаунтерах, значит, ты можешь найти что-то на авито, какой-то серый товар. Если тебе дорого серый товар, Ушечка. ты можешь найти бэушечка. Если тебе дорого б то ты можешь найти восстановленный, можешь заказать с каких-то иностранных интернет-магазинов, можешь элементарно какой-нибудь, наверное, может быть, ворованный товар. Ну, всегда есть. То есть гарантия
0: будет. То есть там ты для себя выбираешь критерии.
1: Конечно, то есть клиент, он ну всегда может найти дешевле. То есть это. Ну, не тот параметр, за которым стоит бесконечно гнаться. То есть параметр цена должен быть сбалансированным. То есть он не должен быть слишком высоким. То есть он должен быть на уровне основных конкурентов. То есть если мы, например, берем а, за там, основу крупных сетевых дискаунтеров, то есть наша цена такая же. Но при всем при этом, помимо цены, мы еще предлагаем а, такие вещи, как а, обслуживание, техническую поддержку консультации, скорость доставки того или иного товара, редкие позиции по фототехнике, например, работая, ну ты знаешь. Нет, с... но реально, мы да,
0: вот, посмотреть в лоб, мы проигрываем вот, магазинам по ассортименту, Про... по
1: вышкольности персонала. Нет, это кажется, да конечно. Но смотри, по ассортименту... привести, мы можем все что угодно. Нет, 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 смотри, так как мы сегментированы на профессиональную сферу, да, то мы по ассортименту в профессиональном сегменте выигрываем. Понятно, что целиком какой-нибудь крупный магазин, условно говоря, ДНС или в виде, он имеет большое количество позиций.
0: Но... Не, если рассматривать именно локально
1: да. наш город, то
0: город, конечно. Но я сейчас уже не… Ну, я смотрю, что мы продаем уже как минимум половину по всей России. Угу. То есть, у нас уже продажи за пределами. И даже люди из Питера покупают не, ну, вот ты у нас… Изнач...
1: Подожди, да. Изначально ты спросил, каким Про образом нас. мы смогли… Согласен. На... …в нашем небольшом городе выдержать конкуренцию? Ну, у нас да, 10, конечно. Да. То есть у нас, например, если у нас батарейки, у нас много батареек. И они разные аккумуляторы, да? То есть они есть профессиональные аккумуляторы, которых просто нет в крупных сетевых магазинах, потому что у них номенклатура очень узкая. То есть они возят только какие-то вот самые мейнстримовые позиции и не углубляются в профессионализм, ну, в профессиональный сегмент. Также по фотоаппаратам, также по.. Ну, видеотехники, также по аксессуарам для нее. У них просто ничего нет. Нет, ну, конечно. Ну, вот. Если к нам зайти, у нас все это есть. Да. Есть люди,
0: которые в этом разбираются, они а так, что, когда приходишь, там, простиралку что-нибудь спрашиваешь, он тебе сценик и читает, и говорит, ну, это вот...
1: Конечно, это да. Вот из Китая. по поводу вышканности персонала, да, то есть наш персонал действительно, ну, профессионален. То есть конечно. у нас каждый из наших сотрудников действительно фанат и эксперт своего дела.
0: Я просто к тому, что сейчас даже забегая вперед, мы продаем очень много по другим городам. Ну, Несмотря на это, все равно есть крупные магазины, которые специализированы по фото, например, по видео, и мы все равно легко конкурируем.
1: Ну да, еще один из одна из частей процесса вообще завоевания других регионов это ну, вообще тенденция миграции людей. То есть, люди, уезжая в другой регион, если они являлись нашими клиентами, если мы с ними дружим, они получают от нас какие-то условия очень хорошие для покупки, они, уезжая в другой регион, там формируют на месте такую точку кристаллизации, который уже по сарафанному радио... Но мы изначально делаем на твоим, вот, да. на упор на интернет советы.
0: Упор на советы. Да. То есть, нас рекомендуют. Нас, нас рекомендуют. И личное вовлечение, то есть, это... Я вижу, как самое сильное преимущество наше по сравнению с другими сетями. Они крупнее, конечно, и они не могут это масштабировать. То, что лично вовлечены ну, Это сет. верно, да. Люди, фотографы, профи, они с тобой напрямую общаются. Но то это... есть, они пишут тебе лично. И ты можешь уже, когда более сложная, там связано с ремонтом или с профессиональной какой-то штукой, ты отдашь уже инженеру. Если это связано, например, ну, по технической, по, по документации, ты там отдашь Марине, да, ну, нашему ну, сотруднику, да. и вот уже распределишь. Если сам, то сам ответишь. Но люди любят покупать у людей. Вот, я, мне кажется, картинальная да. штука, когда вовлеченность собственников в бизнесе, предпринимателя, а в данном Итей. случае лицо нашей компании является ты, а я такой теневой. Ну, почему? Потому что никто не знает, никто не видит, я со стороны. Хочу поговорить с тобой про партнерство. Со все время нашей работы у нас есть опыт как бы и удачных партнерств, которых мы привлекали, и неудачных. И наше с тобой взаимное партнерство как раз таким, знаешь, является, наверное, одним из редких и, одной, ну, на мой взгляд, достаточно успешным проявлений именно партнерства. У нас с тобой нет четких каких-то прописанных документов, как мы работаем, и в то же время у нас нет таких кардинальных споров, ругачек из-за бизнеса. Как ты считаешь, вот какие важнейшие штучки, важнейшие, может быть, аспекты, в залог, в фундамент любого успешного партнерства, вот они в основе лежат?
1: Ну, наверное, прежде всего это... Какие-то личные качества. Ну, То есть, вот, когда собираешь пазл, пазлы, они разные. То есть, они ну, не похожи друг на друга, разные кусочки. Но когда они соединяются вместе, то они создают какое-то целое. Поэтому мы очень разные с тобой. И поэтому... Ну, мы же совсем диаметрально
0: противоположно разные. Абсолютно Меня против. чаще всего а, вот реально спрашивают на, ну, на конференциях, говорят, Женя, а как же так получается? У вас ну, бизнес у вас совместный, mm-hmm. а там, ты можешь уехать куда-то? Ты можешь... Ну, я всегда рассказываю, что непосредственно вот участие моего в компании, оно небольшое. То есть, я вовне. То есть, я изучаю рынок, я изучаю инструменты разные. И когда нахожу, что можно применить у нас, я это применю, ну, до как бы, доношу инструмент, мы его пробуем, если дает эффект, мы это используем. Uh-huh. Но если говорить там в «Человек о часах», то непосредственно к работе я имею меньшего, чем ты, отношение. А говорят, а как же вы А почему делите полом? А почему как бы вообще должен с тобой работать? Ну, даже р-
1: к работе это ко времени нахождения за компьютером, но я думаю, что оно у нас примерно одинаковое, да, то есть просто каждый из нас делает то, что делает. То да, есть... но
0: я не делаю то, что непосредственно повлияет прямо сейчас на нашу компанию.
1: Правильно, партнер. потому что это не в складе твоего характера. То есть, ну, люди разные. То есть, один экстраверт, ему нужно много общения, другой интроверт, ему не нужно общение. Каждый получает удовольствие по-разному. То есть кому-то нравится ездить и менять место дислокации, кому-то не нравится. Uh-huh. То есть и благодаря такому, такой разности характеров нам с тобой комфортно друг другу дополнять. Тебе меня не, не парит, парит то, вопросов, что ты уезжаешь. Вот, вообще
0: ну, не парит? Конечно, нет. Когда я на два месяца с, если, 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 ну, если А, тебе... сейчас уже на полгода я уже уехал. Да, то есть, не если, парит.
1: если тебе это комфортно, если твои задачи от этого не страдают, но, а что меня будет парить? То, что ты не приходишь, там условно говоря, в 12 часов ко времени, когда прихожу я, и не уходишь тогда, когда ухожу я, ну, это смешно на самом деле. Это не должно мешать эффективности работы.
0: Но внутреннее ощущение, что один работает меньше, а получает больше, у меня такого ощущения никогда не было. То, что мой первый бизнес, как раз вот 18 лет, ты помнишь это, о матрице. Да. У нас было 4 директора.
1: Да, и один техник. И один техник.
0: Смешная ситуация. Да, 4 директора у нас было. И пока это все только развивалось, потому что я ввязался в компанию, которая грабели два раза горела или что-то еще, она уже, может быть, в руинах была. И за полгода мы ее раскрутили, Ну, До тех пор, по крайней мере, там появились продажи. То есть, там появились деньги. И как только там появились деньги, сразу же начались дрязги. Один, который изначально был, вообще он политикой занимался, он вдруг вспомнил, что у него есть доля, и ему должно что-то причитаться. Другой сказал, слушайте, я хотел изначально вводить только своих клиентов, но здесь вот тоже какие-то деньги, я хочу с них тоже. В результате я собрал то, что считал мое, ну, ушел да. мы без, руг, без, без руга у нас нормально, мирно мы разошлись, но после этого я зарекся когда-либо с кем-то вот делать бизнес.
1: Ну, да, и только помню, спустя смотри.
0: 10 лет а, вот а, с тобой запартнерились.
1: Ну, наверное, здесь все-таки отношения. Я, как уже сказал, вы в «Матрице» были одинаковые. Ну, и во многом там твой склад характера и склад характера других ребят, которые с тобой вместе работали, он был похожим. И поэтому, когда возникла необходимость распределения задач, каждый подумал, а я же тоже так же вот хочу. Да?» а у нас не было э,
0: запланированного распределения. То есть это просто вроде бы учредитель, который вначале всем вроде здорово. Ну, вначале вы удобно, же распределили
1: да. задачи, да. каждый должен был заниматься своей задачей, а потом оказалось, что одна задача, она требует больше времени, внимания, сил, чем другая, а деньги вроде делите поровну.
0: Да, у нас получилось, что именно конфликт, наверное, скорее всего, из-за денег, которых не да. так много было на этот момент, но это опять же, вспоминаем, какой-то 99-й, наверное, год. Тогда даже там, 200 долларов казалось крупной суммой, ну, а да. мы зарабатывали за месяц. Ну, может быть, тысячу, может быть, две тысячи. Сейчас я могу ну, наврать.
1: Правильно, один хочет… Ну, пошли клиенты,
0: пошли деньги, и вот начались.
1: Ну, так всегда же бывает. Один хочет взять, выйти на балкон и начинать эти деньги разбрасывать с балкона, правильно? А другой хочет вложить, реинвестировать. Мне кажется, вопрос договоренности, надо заранее все… Ну, у нас с
0: тобой ведь мы и не прописывали договоренности,
1: мы и не… Мы планете, же долго работали с тобой вместе до этого uh-huh. момента. То есть, я, как наемный сотрудник, с тобой работал, потом э, отдельно работал, но в то же время связь не прерывал. Какие-то да? ну, помнишь, был проект по ноутбукам, который мы параллельно запускали. Uh-huh. Ну, то есть, когда ты не параллельно был... сфейлили. Ну, сфейли, <с> но мы же его запускали, да. То есть, ну, ты да. в тот момент не был владельцем и совладельцем компании, но тем не менее, вместе мы с тобой этот проект рассчитывали, как-то просчитывали привлекали денег и пытались запустить.
0: Ну как ты все-таки думаешь, какие важные моменты личные отношения или нет? Можно ли строить личные партнерские отношения? отношения в компании или в бизнес направлении без вот, тех вещей, которые у нас Мне есть? Я вот важный
1: момент это отсутствие обид. Ну вот нужно, чтобы человек, с которым ты работаешь, не был обидчивым.
0: У нас ну, же всегда так начинается, ты такой, а, сейчас мы вместе начнем, вау-вау-вау, проходит 2-3 что... года, пошли деньги, ты посмотри, какие сейчас истории, там, когда, знаешь, как там, миллиардеры делят компании, ну, да. там приполняют такие, там не знаю, с захватом, например, этими чопами офисов, там. ну так, Но у них много
1: денег, нас такого Когда будет,
0: тогда будем таким опытом делиться.
1: Ну да, если вдруг придется кого-нибудь зарезать.
0: То есть, пока у нас нет миллиарда, делить нечего, и поэтому мы говорим, что, парни, а, можно а, заниматься бизнесом вместе, с друзьями. Ну, вообще, обиды семье. все
1: – это неоправданные ожидания. То есть, вот, если ты ожидаешь, что сейчас ты вложишься там, в это дело с силами какими-то, и своим временем будешь не спать днями, ночами и целыми, целый год вот, пытаться что-то поднять, а потом будут деньги, и ты скажешь, ну, все, я больше не хочу, давай делиться. Ну, mm-hmm. типа, вот давай, или ты, там, партнер, теперь делай, да? То есть, у тебя есть ожидания, которые неоправданы. Ты обижаешься. Из-за того, что ты обижаешься, дальше уже бизнес сложно вести вместе, потому что каждый начнет у другого искать какие-то ну, минусы. Да? Ой, а ты вот сегодня в 12.30 пришел, а я пришел в 12, Давай тогда ты на полчаса позже уходи, но это несерьезно. Есть задачи, есть общая цель. да? То есть, эти задачи надо распределить между собой так, чтобы каждому было их выполнять в радость. То есть, если мне нравится работать, возиться с клиентами, да, то есть, если мне нравится делать заказы, если у меня вообще склад характера такой, что мне нравится делать кропотливую работу, аналитическую работу, да, то есть собирать какие-то данные.
0: Нравится. Что-то я сейчас.
1: Ну, кроме отчетов.
0: Почему-то каждый раз, когда я прошу посчитать, А толь, сколько мы денег заработали, давай посчитаем. Какая кропотливая работа, такая аналитическая, без цифр. Не, ну,
1: это да, касаемо отчетов, я с тобой согласен. Но, например, касаемо заказов, их же надо делать в большой, через большое количество поставщиков у всех разные, по-разному номенклатуры в прайсах выглядит. То есть цены тоже разные, разный подход. Один торгуется, другой не торгуется. Одного какие-то инструменты по снижению цены можно применить, у другого другие инструменты. Но это такая кропотливая работа. То есть и я понимаю, что ты, например, не сможешь ей заниматься.
0: Ну, я что... могу заниматься любой работой небольшое количество да. времени. То есть я должен погрузиться в любую новую сферу, изучить все тонкости, плюсы, минусы, сделать и потом уже передать. Нет. Мне вообще любая работа не в лом. Вот ты знаешь, я приехал в Питер, я сам брал эти коробки, я отвозил их клиенту домой, я встречался с клиентами у себя дома, я проверял любые варианты торговли, как это работает. Сделал выводы и понял, что надо сделать отдельный офис, отдельно вот э, такую студию, мастерскую, я ее штаб называю, мастерская, как угодно, Когда клиенты приходят, они говорят, а вот здесь магазин? Я говорю, нет, здесь не магазин, здесь точечная как бы, встреча с профи, то есть мы здесь можно спокойно посидеть, об, обсудить, кофе, чай и все остальное.
1: Ну, ну потому при, что при это... Вот, да, ты выбрал. И как
0: только будет там, 5-6 клиентов в день приходить, то здесь уже тогда появится сотрудник. Если будет 10 клиентов в день, то это вообще отдельный магазин появится. Ну, как-то... Ну, я вижу вот такой путь. Поэтому, да, я любую работу, которая повторяющаяся, ну, я не смогу взять. Ну, да, а
1: я наоборот люблю повторяющуюся
0: Любит. работу. то да. что тебе не кажется, что ты работаешь прям вот все время, что ты не спишь? Вот я тебя... все время,
1: что я не сплю, я работаю, да. Норм? Норм. Главное, не чтобы результат как... был. Я устаю, когда нет результата. Ну, то есть, если я работаю и трачу большое количество усилий и не вижу результата, я устаю.
0: Ну, ты ведь не, ты не воспринимаешь эту работу как то, что, что-то что в тяжесть. Условно говоря, ты занимаешься то, нет, что хобби, да? игра,
1: хобби, да. Мне нравится.
0: То есть, я знаю, что ты просыпаешься уже на работе. и. Да. Когда я в час или в полтора здесь в питере ложусь спать, а ты еще а я на, на час позже, в два-три ты еще на работе, ты с клиентами.
1: Ну да, то есть такой подход, он немножечко такой однобокий, наверное, потому что все остальные интересы приглушены. Ну, то есть я выделяю семье какое-то количество времени, ну потому что без семьи нельзя, да? А, например, там сериалы я не очень люблю смотреть, потому что они менее интересны, чем там, общение с клиентами. Да? Я не люблю играть в компьютерные игрушки, потому что та же торговля – это та же, та же игра, только с так, ощущаемым результатом. То есть, если ты прошел уровень в игре, ты получил ну, прошедший уровень в игре. Если ты прошел какой-то уровень, ну, я не знаю, Договорился о крупной сделке Или какой-то крупный проект провел В реальной жизни То есть ты получил, помимо удовлетворения От законченной задачи Ты получил еще какую-то финансовую независимость Которую ты в будущем можешь ну, Деньги, которые ты можешь как-то инвестировать Деньги, и, ну хорошо, тратить.
0: деньги ты же, ну то надо тратить Вот, вот. в тот момент, как мы, я пришел в бизнес Вместе с тобой, мы подняли доход Там раз 7-8 получается да, плюс, Мне кажется, побольше Ну лично, вот я имею в uh-huh. виду, то, что можно тратить теперь
1: Ну мы сейчас же еще и реинвестируем и при всем этом
0: ты продолжаешь... Я тебя все время ругаю и говорю, Толя, ну блин, надо делегировать. Ты сам послушай. Ты а, занимаешься закупками, все на тебе, да, получается. Ты занимаешься продажами. Ты же знаешь. Но ты делегируешь только там мелочь какой-то. Ну, означает... ты,
1: ты же знаешь мой подход. Вот, делегирование разное бывает, правильно же. То есть бывает делегирование, когда ты делегируешь свои задачи. А есть делегирование, когда ты делегируешь задачи, которые тебе выполнять не хочется. Правильно же. То есть mm-hmm. я не хочу упаковывать этот товар. Эта задача делегирована. То есть я не хочу делать отчеты куда-то к вендорам. Эта задача тоже делегирована. То есть я не хочу продавать маленькие какие-то аксессуары, мышки, условно говоря, компьютерные или флешки. Эта задача тоже делегирована. Сервис, я не хочу сам возиться... С принимать, ремонт, да? Ремонт, принимать отвечать. Отдавать, Ну конечно. да, согласен. Задача но здесь же, другим? получается,
0: и закупка. Вообще в других компаниях закупочка это отдельная должность.
1: Ну да, но.
0: У нас нет денег. Нет денег. Или мы очень любим их и экономим, получается. Да. Ну да, согласен. В других можно мне парировать, сказать, Женя, а в других компаниях есть бухгалтер, и ты за все это время, несмотря на то, что ты постоянно получаешь штрафы от налоговой за просрочку отчетов, ну, да. а бухгалтер ты не нанимаешь. Правильно. Я тебе говорю, конечно же, штраф, потому что тысячу рублей, а бухгалтер там возьмет как минимум десятку ну, на Конечно, аутсорфе. то
1: конечно, потому что, во-первых, ты видишь, что ты этот момент можешь сделать лучше, а во-вторых, у тебя нет а, той суммы, ну, даже не той суммы, а того избытка денег, который можно просто потратить. Но даже если бы он был, скорее всего, бы ты все равно этим занимался сам, потому что зачем тратить то, что проще, легче и комфортнее сделать самому? Я тебе много раз приводил пример, ну как бы вообще присутствия моего в рабочем процессе, как сравнивая с операционной и с хирургом. То есть если какой бы именитый хирург не был, который делает операцию, да, он может ее делать эффективно только если у него есть ассистенты. Кто-то ему должен подать скальпель, кто-то ему должен вытереть лоб, да, от пота, кто-то должен там инструменты вовремя подать, зажимы и так далее. Я не, не в курсе, как, как работают э, хирурги. Но, тем не менее, при, примерно представляю, как этот процесс работает. И когда хирург что-то ну, провел многочасовую операцию, он провел ее только благодаря команде. То есть и делегирование полномочий в моем случае, оно работает примерно так же. То я есть, понял. Когда э, мы что-то крупное продаем, или мы много продаем, это не значит, что я лично все продал, отвез, привез. Ну, догадал. ты договорился,
0: конечно. Я сейчас, получается, в Питере строй продажи. Я как раз ощущаю, во-первых, э, ну, мне большую часть работы приходится делать самому, но тем не менее, вот даже последний случай, когда я включаю камеру, а у меня что-то не получается, я тут же звоню нам в магазин зовут инженера, и он мне уже попутно ну, рассказывает, где какую кнопку нажать, чтобы продемонстрировать. То есть ты знаешь, у тебя есть поддержка, ты всегда можешь вызвать. Или когда тебе нужна какая то э, ну, изделие, которое у тебя нет, ты тут же, например, отписываешься, и человек получает там, через два дня, здесь уже там, через три дня в Питере, получает это изделие уже. Ну, здесь, дома. Да. Или выбить там чек, например, раз, выбить выбейте все, пожалуйста.
1: Ну, правильно, то есть вот у нашего подхода есть как бы большой плюс, как мы в самом начале с тобой говорили, тут уникальность, да, то есть мы… Быстро
0: меняешь и подстраиваешься. Сложность, видимо… Масштабирование. Масштабирование и ростом в дальнейшем. Да. То есть мы ограничены в росте, то есть надо что-то делать с этим подходом, менять его, адаптировать как-то под реалии рынка.
1: Ну да, Ну, да. поэтому этим у нас должен заниматься ты. А, слил Но мы же как с тобой рассуждаем, то есть что… Я отвечаю за доход, который мы получаем сейчас, а ты отвечаешь за доход, который мы получаем через год. То есть, если
0: через год денег не будет, тогда все вопросы ко мне. И ты будешь... Тогда ты
1: можешь сказать, uh-huh. давай вернемся к этому вопросу через год.
0: А, посмотрим, что будет. Ясно. Так, давай как обсудим какие-то уроки, которые вы получили за время ведения бизнеса, чтобы дать, передать опытом ребятам, подсказать, Вопрос доверия. Вот Я считаю, вот очень важный Самый момент, важный, когда да. ты доверяешь. Вот, Например, мы, у нас есть где-то граница, вот мы можем доверять клиентам своим. Они могут прийти, например, взять технику без там, залога даже. Да?
1: Ну, какая-то часть клиентов, конечно, не все.
0: В бизнесе нельзя строить так, чтобы прям без доверия совсем.
1: Мне кажется, нельзя. Где-то... Ну, либо такой протоколи... ну, полностью протоколь... протокольный бизнес, да? То есть, который алгоритмизирован полностью по всем процессам, расписан то есть, условно говоря, автоматизированная заправка.
0: Угу. Но это отдельно же бизнес-единица. То есть, вот мне все-таки кажется, мы занимаемся предпринимательством, то есть мы предприниматели, и вот предприниматель должен быть гибким. Да. И когда я встречаюсь с каким-то сервисом, где там все жестко запротоколировано, вот так вот, угу. так, есть, меня чаще может оттолкнуть. Ну, Ну, когда я, например, не могу на карту скинуть деньги, например, я звоню, мне нужна такая штука, она говорит, нет, приезжайте в офис, подписывайте документы.
1: Но вот эта гибкость и есть наше конкурентное преимущество. То есть, это и есть ответ на твой вопрос, почему (связывая) все вот эти крупные мастодонты нас не съели за все эти 20 (связывая) лет, которые мы Ну, работаем. Потому что, чтобы у мастодонта получить какую-то простую операцию, нужно и которая не подходит под стандартный алгоритм, да, то есть ты ничто не сможешь сделать. То есть ты можешь звонить в техподдержку, тебя могут переключать с одного оператора на другого, но, как правило, ты ничего не добьешься.
0: Как yeah. вчера ты видел, я 20 минут висел на поддержке, потому что сервис, э, банка ВТБ, мне mm-hmm. отключили сервис э, помощь на дороге. Конечно. У машины сел аккумулятор, я звоню, мне говорят, у вас сервис нет, хотя все время был, и я 20 минут в, в, не могу решить ситуацию, хотя она стоит там копейки.
1: Ладно, 20 минут, я тебе, помнишь, рассказывал про Яндекс Деньги, про мой кошелек на Яндекс Деньгах. А до сих пор который... не решил? Нет, конечно, до сих пор не решил, там эти... Какое-то количество рублей, ну, если интересно, попозже потом могу рассказать.
0: Ты знаешь, я вспомнил, я же пробовал все инструменты угу. ну, по привлечению через интернет. Они просто оказались как бы немножко неэффективны. Ну,
1: да, Интернет-магазин, тоже, ты
0: вспомни, мы его сделали 10 наверное, одиннадцатый год, как угу. параллельное направление. Я вообще онлайн-покером занимался, исключительно вот Я с помню, столов, да? с, 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 этих, с этих денег я инвестировал в разные направления, хотелось тоже построить. Мы вложились, спроектировали интернет-магазин. Ну, конечно, был хуже, чем там, московский. Но, по крайней мере, он был более-менее достойный. Ну,
1: как региональный, он был, да. кстати, совсем Там неплохой.
0: были цены. Была ставка на то, что мы сейчас супер цены, дешевле, чем во всей рознице, и привлечем через интернет трафик. Uh-huh. Все запустили, сделали, я вижу трафик, есть просмотры, ноль звонков, ноль. Ну, потому что я потом пришел к выводу, наверное, регион не готов. То есть, вот просто само понятие, что можно покупать через интернет, возможно, рано, я честно не знаю. Но
1: мне кажется, он и сейчас то же самое остается в Астрахани.
0: Сейчас у нас работает интернет-магазин как витрина. Как да. витрина, да. Они приходят, клиенты, они просматривают в каталоге различные товары, то, что нравится, но приходит говорит: так мы вот это видели, хотим купить. Ну да. да. И, а где же это? Витрина,
1: потом место, где выложены все текущие акции. Да. Место, где есть там контакты, куда можно позвонить, либо там посмотреть карту, где магазин находится, посмотреть ассортимент, который физически угу. в данный момент присутствует, либо доступен под заказ. Но никак способ да.
0: купить. Ну, поэтому интернет-торговлю нужно ориентировать на крупные города. Ну, а, вот кстати, Москва, Питер.
1: У нас же много заказов с других городов. Они
0: через социалки, получается, через социальные сети. Они через
1: социалки, то есть они не через интернет-магазин.
0: В социальных сетях?
1: Ну, потому что как интернет-магазин мы проигрываем конкурентам. Ну, все-таки все равно он у нас не настолько крут, чтобы быть интереснее для потребителя, чем какой-то большой крупный сетевой магазин. Точно так же, как и в обычной рознице. То есть мы... Визуально, там, как магазин, проигрываем там, крупному сетевому магазину.
0: Ну и в то же время, когда человек сначала знакомится с тобой через социалки, да. А потом узнает, что у тебя есть интернет-магазин, ну, да, да. то вот эта связка личное знакомство с лицом ну, высокого, он не спрашивает, там, ты владелец или ты директор, он просто видит, что ты можешь там сделать хорошую скидку, ну, да. ты можешь какие-то там решения принять. Могу решение принять. Да. Ну, может, в принципе, наверное, посмотреть, там у в описании указано, что ты там директор, не директор, ну, что-нибудь указано, есть такая. Конечно. Ну, то есть в любом случае, когда он видит, что это предприниматель, uh-huh. и у него интернет-магазин есть, и пускай крупный какой-нибудь там эльдорадо, им видео. Может быть, специализирован какой-то, он он, пускай круче, но здесь зато я знаю напрямую, кому писать.
1: Ну, Правильно, то есть, вообще, это такая схема рабочая. То есть, я вот велосипед покупал себе когда летом, то есть, я, в принципе, пошел по тому же пути, по которому идут наши клиенты, покупая фотоаппарат. То есть, я спросил у нескольких ребят, где покупать велосипеды Они посоветовали. Они посоветовали, те, кто уже увлекается велосипедами. То есть, потом я вспомнил, что один из моих друзей, как раз занимается этими велосипедами, а жена его является фотографом и нашим клиентом. ну, Несколько рекомендаций, несколько касаний. Но в маленьком городе так работает. То есть оказалось, что у него ну, большой качественный магазин с с хорошей технической поддержкой именно по велосипедам. То есть ну, по цене там было чуть дороже, чем я мог бы купить в интернете, но вот эти все моменты, которые мне как новичку неинтересно делать, они компенсировали там, небольшую разницу в цене с там, крупными интернет-магазинами.
0: Да, но как раз вот в крупных городах, столицах, вот я вижу, как работает в Питере, угу. и предполагаю, что в Москве работает ну, чуть-чуть круче, наверное, там, потому что там еще больше денег. То есть здесь, в принципе, ну, наверное, обращаются по объявлению, по рекомендациям, по знакомствам. Но все же э, люди, наверное, экономят время, экономят деньги. Может быть, не так они близко друг к другу выше знакомы. Здесь
1: конкуренция значительная и много очень предложений.
0: Здесь он, ему нужно, он находит объявление и минут. он через два часа хочет уже забрать технику. Правильно. То есть какие там недели сделать заказ? Нет. То есть ему нужно, чтобы было здесь. Поэтому здесь сформировали небольшой склад, uh-huh. и уже как бы отдаем технику вот, э, с колес, грубо говоря.
1: Да, то есть мы же раньше, когда отправляли в регионы, то есть люди ждали. Сейчас пока здесь есть склад, здесь есть представительство, а этот инструмент стал работать намного эффективнее. То есть когда вот этот временной лаг между отправкой заказа и получением клиентов убрали, то все стало вообще замечательно. То есть ты хочешь аппарат, он у нас есть вот здесь в наличии. Угу. Не надо ждать его 5 дней пока, и там 3 дня, сколько он с Астрахани до да, Питера едет. Как думаешь, почему люди
0: не могут, не умеют продавать? Вот реально, я сейчас вот вспомнил, мы с тобой обсуждали немножечко про торговлю, вот как нужно с клиентом вот, у себя Они просто люди
1: жадные, они хотят денег.
0: Ну, мы вчера с тобой покупали аккумулятор, мы пришли, и один человек, и второй человек, но они, в принципе, вот, выполнили свою функцию. Он ответил один на вопрос.
1: другой лучше, но ни но один не продал. Не продал да.
0: Хотя в принципе могли бы закрыть продажу. И первый и второй, скорее всего, если вовремя поняли проблему, боль описали, рассказали, убедили. То есть почему люди не умеют, что, каких каких навыков не хватает, как это можно ли это научить, например?
1: Вот в моем понимании самая главная вообще самая главная ошибка продавца, когда он продает для того, чтобы заработать. Вот, понятно, что все продают для того, чтобы заработать. Здесь, здесь и сейчас, хочет денег. Да, когда он хочет денег, и когда он хочет продать для того, чтобы закрыть, закрыть вот эту вот галочку угу. поставить, я продал. И он продает только для этого. То есть, он всеми силами, там, начитавшись ум, умных книг по маркетингу, пытается закрыть задачу сейчас. Вот. И при этом люди, во-первых, они чувствуют, когда им пытаются что-то впарить. Особенно русские люди. Я не знаю, у нас, наверное, ментальность еще такая. То есть мы за много там, десятков лет привыкли к всяким там особенностям рынка, да, и ну, уже чувствуется, хотят впарить. Я не хочу, когда меня впаривают. А мы продаем, стараясь человеку помочь с выбором. Вот, честно, если человек купит по моей рекомендации, но купит вдруг не у нас, я расстроюсь, но не сильно. Ну, то есть, если он по какой-то причине Воспользовался моей рекомендацией профессиональной, да, покупке, но купил, потому что в данный момент ему там
0: Ну, где-то оказалось наличие быстрее. Наличие
1: быстрее, дешевле, там, я не знаю, ну, то есть почему-то мы не смогли упасть до той цены, которую. ну, Хотя это маловероятная ситуация. Обычно мы всегда знаешь же наш принцип, то есть нашли дешевле, мы сделаем, как минимум, не дороже. вот. Ну, купил вот он, ну так получилось. Но, э, я не расстроюсь. То есть, потому что моя рекомендация дошла до человека, и моя рекомендация позволила человеку сделать правильный выбор. Потом в следующий раз он к нам вернется. Либо он сам, либо э, там, по его рекомендациям какие-то люди. Но как то, что он сделал, качественно Учить можно
0: сотрудника, продавать, или это качество? Вот э, работать так, как ну, мы вообще, работаем.
1: Мне кажется, любыми, любым качеством. Это можно
0: учить. То, чтобы он чувствовал потребность, которую он закроет для клиента, которая будет ну, там, в течение какого-то промежутка Но времени. Ну, опять же,
1: смотри, еще важный момент. Я говорю вот так только про профессиональную технику. Ну, то есть, если ты подаешь носки, условно говоря, ну, там, наверное, это не так важно. То есть, затраты на обучение персонала будут слишком высоки, а ну иногда прикольно же
0: спорту. когда тебе ну вроде бы впарили, а ты вроде так приятно, ну не знаю, милая девушка тебе впарила носки на кассе, когда ты покупал шапочку, <laughs> Вот так вот даже да. Но с другой стороны, когда мне в спортмастер впаривают какие-то шарики постоянно, ну, это, 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 может... это бесит. Конечно. Вот говорю, здесь а может быть, какая-то грань вот должна вот. быть. Определенная грань
1: нужно чувствовать, наверное, или понимать, или все-таки по инструкции. Я думаешь... не знаю, вот когда называешь там бренды, вот эко мне нравится очень обувь, да, но угу. вот когда я захожу в их магазин, мне вот это все время прям вот они навязчивые. Они навязчивые, да. Во-первых, потому что они всегда говорят, а у нас вот прям только сегодня действует суперакция.
0: Угу. И они Но так говорят уже всегда. Семь лет уже носим да, Эко, и да. они всегда. Каждый всегда раз распродажа, всегда, всегда распродажа. скидка да. И есть, всегда как... ботинки стоят от шести тысяч выше. Да.
1: Всегда, когда кто-то туда не зашел, у них вот прям вот сейчас действует вот акция. Вот прям сейчас действует скидка. То есть и она всегда действует. Только вот с их слов она действует прям всегда, и потом вот эти вот. Это нужно. Вот, Но
0: если теми не подойдут, это тоже
1: будет бесить, правильно? Пусть какой-то... Вообще. Нет, конечно, да. Но... Не... Но мы, мы для себя выработали определенные, да. То есть, у вот нас ребята, они как бы мы выработали для ребят определенные там, временные рамки, либо определенные алгоритмы, как подходить к клиентам. Всех бесит, когда тебе говорят, вам чем-нибудь помочь, но всех бесит, когда не подходит Не подходит.
0: Да. Ну, это опять же, наверное, от специфики бизнеса. В каждом бизнесе то есть, берем ресторан. Есть, в ресторане, наоборот, mm-hmm. как можно быстрее нужно подойти. То есть, человек, mm-hmm. гость уселся, mm-hmm. расположился комфортно, и к ним нужно подойти, поприветствовать как можно, наверное. Ну, может, не прям сразу, быстро.
1: Mm-hmm. Но
0: об этом, наверное, лучше разговаривать с профи из ресторанного бизнеса. Мы только как mm-hmm. потребители, mm-hmm. домысла да, какие-то. То есть, мне не нравится, когда мне приходится долго ждать, mm-hmm. когда ко мне подойдут. Ну, mm-hmm. никому не нравится mm-hmm. долгое обслуживание. Mm-hmm. И навязчиво, с другой стороны, в ресторане тоже. Возьмите, пожалуйста, вот Это. Это да. всегда говоришь, а вы, вы всегда рекомендуете то, же самое дорогое? Ты его спрашиваешь, а что из десертов посоветуете? Он там, я сейчас название не помню, выберет то, что самое дорогое. Потому что же такое у вас тут? А О. вы пробовали? Нет, не пробовал. А почему? Ну, все берут, все хвалят. А, <laughs> а почему вы самое дорогое предлагаете?
1: Принцип, да? То есть, прямая зависимость. Чем дороже, тем лучше.
0: Ну, может и так. Очень интересный момент, знаешь, когда... Вот опасность, мне кажется, в бизнесе, когда вот любая какая-то вот эм, случайность такая, вот немножко человек отошел в сторону и сделал какой-то косячок, и тебе отталкивает и дальнейший весь чек длинный, который он мог бы в течение всей, О, всей да. жизни получать, вовремя не ответил или как-то может даже не нахамил, а как-то вот чуть-чуть грубовато ответил.
1: Причем он может даже не грубовато ответил, то есть он может ответил абсолютно вежливо, просто тебе показалось, что он ответил грубовато и ты уже к нему никогда не придешь.
0: И вот сотрудников тоже нужно, получается, конечно, учить? Конечно, да. Или это нужно чувствовать?
1: Ну, смотри, так как вот я нахожусь все время в торговом зале и все время смотрю лично ну, вообще, как происходит работа с клиентами, я все время стараюсь корректировать ну, вот, процесс взаимодействия с клиентами. Ну, на ошибках, да?
0: Причем сотрудники работают 10 лет, и все равно приходится и Все равно учить. приходится корректировать.
1: Но и себя приходится тоже учить. То есть, самому же тоже приходится развиваться. Забываешь. Даже не забываешь, меняется рынок, меняются люди, которые к тебе приходят, меняется их отношения Ну, то есть помнишь, когда раньше там, в конце 90-х годов покупали на, на рынке... На картонке мерили. На картонке мерили, да, и это казалось нормально и тебе все время что нормально, иди там, сиди там на тебя. разносишь. Или тоже стоматологии, когда тебе раньше ставили пломбу, ты говоришь, ну, у меня что-то рот не закрывается, идти прижуешь. Прижуешь, прижуешь, да. Да, ну и отношение клиентов, оно тоже меняется, и они хотят уже немножечко другие, ну, другое отношение, может быть, к себе, там, какие-то другие вещи. Ну, и надо все время подстраиваться. Мне кажется, это не только в продажах, это вообще везде.
0: Да? Ну, я думаю, наверное, нужно по себе, может быть, смотреть, то есть, то, как тебе комфортно. Мне реально интересно, знаешь, вот почему, вот, ну, ты сталкиваешься, когда покупаешь что-то, один магазин, второй, третий, четвертый, и ты думаешь, ну, почему, почему они не могут делать нормально, ну, это же очевидно. Вот я говорю, реально, вчерашний пример. Но мог быть человек чуть-чуть более заинтересован тебе отвечать. Он все равно сидит на этом но, ну, но, заметь, магазине. Но а вот
1: вчера было, вот, если мы говорим про вчерашний пример, там было два примера. Да. Первый, который вообще на тебя не обратил внимания, который просто поднял кратко, глаза мне кратко. Мне нужно было
0: купить аккумулятор. Мы поехали в торговый как бы, центр с этими аккумуляторами, не, не аккумуляторами, а автомастер... автомагазинами. Да. Зашли, и в первый попавшийся в магазин, где, видимо, аккумулятор, спросили аккумулятор и человек вот как ну, нам первый вопросы...
1: формально ответил, то есть он сказал аккумулятор есть ответил подходит, на все стоит вопросы
0: да. Да, на все вопросы ответил да, диалог он не поддерживал для их 35 есть есть вот этот да. какой нужен туда вот этот сколько стоит вот это да. все
1: да другой ответил на все вопросы но оказался менее квалифицированным но есть,
0: сделку не завершил сделку нет. не
1: завершил да а знаешь еще бывает момент когда ты ходишь там по магазинам и пытаешься что-то купить выбираешь да и у тебя встречаются магазины, где круче обслуживание, магазины, где хуже обслуживание, магазины, где там симпатичные девушки-продавцы. Да? То есть, но в результате ты покупаешь в каком-то определенном магазине. И вот, по сути, самые крутые это те, где ты купил. У них может быть там хуже обслуживание, у них могут быть там девушки не такие симпатичные, но ты у них купил. Да. Значит, по совокупности критериев, по совокупности факторов, они будут самыми лучшими. Вот, надо просто вот я и думаю, можно ли ч- как-то чему? это все,
0: знаешь, разложить по полочкам, чтобы потом сказать, так, чтобы у нас хорошо покупали, нам нужно вот это, вот это, вот это. Мне вот кажется, вот можно, вот это, просто это, это
1: такая сложная, кропотливая работа.
0: Потому что систематизировать Полбук все-таки можно. можно.
1: И потом, а мне кажется, это, наверное, в, 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 в рамках
0: наверное, крупной компании потом, в общем-то, сделать. А от, мне от, кажется, Берем Тиньков, крупные компании, у, они, так, вот, они нормально, они индивидуально подходят, они отвечают, они стебутся, они могут улыбнуться.
1: У них там Олег есть, да?
0: И я имею в виду, что у них вот как-то они умеют не бесить, как любая другая поддержка в любом другом банке. бесить понимаешь,
1: вот тоже важный момент, не бесить тебя. Но наверняка есть люди, которых бесит. И вот у крупной компании uh-huh. у них основная миссия, основная задача сделать так, чтобы количество людей, которые их бесит, которых, которых они бесят, было намного меньше, чем количество людей, которым им нравится. Никогда не может быть так, чтобы нравиться всем. То
0: есть, Но когда, всем нельзя, конечно. То есть даже когда наш
1: подход индивидуальный, да, то есть когда даже ты там каждому клиенту готов индивидуальный подход, кого-то будет бесить индивидуальный подход. Кому-то нужна там, стандартная функция. Пришел, кнопку нажал, пикнул телефоном и получил то, что хотел.
0: Но, ну, наверное, все равно можно давать небольшую свободу в принятии решения. Ты знаешь, как было вот обидно. Реально, меня прям, ну, прям разозлило, можно сказать. Я сейчас не помню, какой из магазинов, ну, чтобы никого uh-huh. не бежать там перекресток, или. Они запускают акцию. Сейчас они хитро делают. Они с покупками предлагают какую-нибудь фигню дешманскую, ну потому что понимаешь, что а, взрослым все равно где покупать. Около каждого дома сейчас там по три магазина. Там покупка, пятерка, mm-hmm. там какая-нибудь э, что-то магнит, ну и что-то еще из, из, из этой же сферы. И мне все равно куда идти. Они запускают акцию какую то и потом дети сами. Иди, купи в тот магазин, потому что там фигнюкуть дадут. Так на этой Да, это вот прикольно. Но ты прикинь, идешь, и у тебя там, ты знаешь, что, например, там, допустим, за тысячу рублей дают какую-то плюшку. Mm-hmm. Она копейки стоит там. 5 рублей и цена, да рубль может быть и цена, но ты выбираешь тот магазин, в который тебя твои дети заставляют идти, потому что там они получат, и вот ты набираешь чек, у тебя там чек на 2 950, например,
1: uh-huh.
0: и за каждую тысячу они должны дать вот эту фигню копеечную, и тетка сидит такая с ехидной такой ухмылкой,
1: 2 дает воды, тебе,
0: да? ты говоришь, дайте третью, например, ну что что вам сложно, что ли? Но ну, у меня, по-моему, был набор. У меня две, не то есть я хотел две, потому что две девчонки, а, ну, чтобы они mm-hmm. не дрались. У меня там 1940 человек. Она нет, не на. Да. То есть вред, я думаю. А почему вредничать? Ну можно же дать вот этот определенный ну, Жень, это инструмент,
1: формальность, это формальность, которая хорошая или плоха. Ну, Плохая компания. Плоха, но при, при этом ты смотришь же на количество довольных клиентов. Она плоха, но она эта формальность и есть. Если благодаря этой формальности… ты же не пойду теперь туда. Ты не пойдешь, а 99% других людей пойдут.
0: Пойдут. Да. Вот так вот прям. Да. То есть не все э, такие придирчивые. Мне кажется, каждый… Формальный инструмент, человек...
1: смотри, формальный ага. инструмент, он всегда э, охватывает максимально большую аудиторию, но при этом всегда появляются те вот люди, которым этот формальный инструмент не подходит. И они являются уже клиентами… Там,
0: Другого людей, магазина.
1: Как, ну, таких магазинов, либо такого бизнеса, как наш. Где уже формаль, формализованный вот этот подход отсутствует, но при этом присутствует индивидуальный подход. Ну, если можно некоторую грань
0: всегда придумывать. Вот чуть-чуть тут. Вот. Я
1: конечно, понимаю, что ну, если конечно, у тебя крупный бизнес, прям
0: вот сетевой магазин, вот берем то, что, эко, ну, мы про него говорили. Нельзя да. дать сотрудникам возможность гибко торговаться, ски, скидки давать на на обувь. Если у тебя свой местечковый магазин с обувью, и даже ну, как бы есть предприниматели, есть сотрудники. Ты можешь дать сотрудникам, там, давать возможность поторговаться. Вот я точно помню, я так ламинат покупал, мне понравилось. Я именно купил в том магазине, где он огромный, большой магазин. Конечно. Но там сотрудники трижды поторговались. То есть, он сначала дал цену, потом я уходил. Я не планировал еще покупать. Я купил ламинат за полгода до того, как он мне нужно было его постелить. Он потом убежал, прибежал, сказал, слушай, я вам 10% дам скидки.
1: Ну, я да, я, я такой, знаю. Нормально. также
0: Потом ты такой, ну я пока не говорю, слушай, а что вам сделать, чтобы вы сейчас купили? Я говорю, ну не знаю, пока не... Я вообще не готов, говорю, мне не скоро. Убежал там, говорит, я вам дам там ну, просто 20%. Смотри, если это
1: был крупный магазин, да, то... Крупный, ск... большой... Да, скорее всего, вот этот формальный подход, который ну, у них был. Он был уже просчитан.
0: Просчитан, да. Потом да, он прибежал и сказал, слушайте, я от персонально от директора вот прямо сейчас вам А-а-а. дам 23% скидки. Вот
1: они просчитали вот такой я вот такой думаю, алгоритм.
0: блин, ну как бы я уже не могу отказать тебе.
1: Да, но если бы ты столкнулся с какой-то другой ситуацией, в которой у них не были бы прописаны алгоритмы действия сотрудников то поход его к директору ничего не решил
0: сказать. А он не ходил к директору, это просто название конечно, не ходил. просто. Но это я, фишка такая. Я в ну да, конечно сделал. же, это просто тот инструмент, который работает. Да. Я-то просто считал по деньгам, что у меня эта цена, которую он предлагает, она, условно говоря, да. подходит. Мне все равно через полгода покупать и те же самые деньги там, ну чуть больше заплачу и буду еще искать. А тут мы вроде выбрали то, что нам нужно, подходит. Ну, подходит. ну все верно, торговля, вроде рынок… Вроде цена это... выгодная, я сэкономлю, потрачу сейчас кучу бабок и сэкономлю, да?
1: Торговля, рынок, как мы с тобой сказали, говорили, это как э, живая природа. У одного есть крылья, это его конкурентное преимущество, у другого – клюв, ну, я не знаю, у третьего – когти, у четвертого там, окраска какая-то, в которой позволяет ему прятаться. Также и в бизнесе у каждого есть свои фишки, которые позволяют ему быть круче других.
0: Предпринимателей будет меньше или нет? Вряд ли же. то Конечно, есть наоборот, Наоборот, как раз от этого предпринимательства, от средней, даже как вы предпринимательство, средний класс, наверное, назвать. То есть люди, если изначально, например, 20 лет назад, 15 лет назад, предприниматели зарабатывали намного больше, чем учителя, врачи. Ну, в России. Есть, да, в России, мы пока про Россию говорим. Uh-huh. То сейчас идет вот сдвиг в том, что предприниматель, он зарабатывает, ну, может быть, там, примерно те же самые деньги, чем как хороший специалист.
1: Но потому что их больше стало.
0: Больше предпринимателей. Да,
1: то есть, то есть, в принципе,
0: увеличив, можно, нужно увеличивать количество предпринимателей, которые будут какие-то услуги. Ну, смотри, фотографы,
1: например, да. То есть вот это наша тема. То есть, он, так как у нас фотомагазин, и фотографы нам близки. То есть, и получается, профессиональный фотограф ⁇ это тот же предприниматель, который работает на себя uh-huh. в сфере фотоуслуг. И, например, раньше разве их не было таких фотографов? Конечно, были. Но сейчас это стало бурно развиваться. Почему? Потому что высвободилось количество времени, высвободилось количество людей и появилась потребность. Я, когда я женился, например, там, в 2002 да, году, ну, вообще фотограф на свадьбу это была такая вот необязательная функция. То есть кто-то нанимал, кто-то не нанимал фотографа на свадьбу. Ну, то есть, не обязательно uh-huh. сейчас а, ни одна свадьба, на мой взгляд, не обходится без одного, а то и двух, а то и трех фотографов. Причём, бывает Фотограф, разных, видеограф. видеограф, организатор свадьбы. То есть, еще могут быть люди, которые занимаются там укра... украшением каким-то, да, мероприятием. Есть компании, которые предоставляют автомобили для того, чтобы возить, кортеж там какой-то, да. Ну, то есть, есть люди, которые занимаются тем, что на свадебное действие привозят каких-то там, не знаю, фокусников, лицедеев, да. И все это, все сферы, они развиваются параллельно друг с другом. Раньше ничего этого не было, раньше все собирались там в каком-нибудь шатре да, или, или где-нибудь там на заднем дворе, ставили столы и просто пили водку и пели песни.
0: Я думаю, что что корзина потребления сильно меняется и появляются да. новые Ниш. игроки, как бы, которые, ну, новые предпринимательские ниши, которые mm-hmm. можно заполнить непосредственно, как раз именно предпринимателем. Нельзя это поставить на поток, что вот есть какой-то суперсервис, кнопку да. нажал, тебе фотограф пришел и купил, тебе все отснял, а, сделал. Сейчас фотография
1: уже сколько предпринимателей, да, перечислили, Каждый из них чем занимается? Флористы. Ну, раньше можно было сходить и купить цветов. Букет стандартный. Ну,
0: не надо было ничего, но прошли пример цветов. Да. Красивых или подешевле?
1: Да. Вот, вот да. Ну, причем там у всех было примерно одинаковые цены у флористов, потому что нельзя было демпинговать. Ну, у них там. То, что
0: один владелец и пять точек. Да, да.
1: А сейчас тебе могут собрать какой-нибудь там крутой букет. Ну, ты в, них, в нем не понимаешь, но при этом тебе говорят, это крутой букет квадратный
0: какой-нибудь два мужика раз- р- р- обсуждают цветы красивый или некрасивый дорогой для мужчин сейчас для главного дорого
1: потратил или вот стоматология сейчас да как сильно развивается то есть почему потому что есть красота, потребность, потребность к эстетике, выглядеть да. или например как они называются косметологические какие-то тоже бизнес Раньше или барбешопы.
0: Да, у них уж много появляется, согласен, особенно в сфере услуг. И получается как раз, мы говорим про то, что перестраиваться нужно на предпринимательские рельсы.
1: Угу. То
0: есть не шаблонно мыслить, что вот с 9 до 6 работать, ну да. а каких-то навыков нахвататься, приобрести, экспериментировать, чтобы... Оказывать услуги, зарабатывать. Ну, вот я считаю, что продажа – это вот навык, который, которым должна была быть предприниматель.
1: Конечно, продавать не обязательно товар. Производ... Себя продавать, продавать что
0: отношения продавать, э, в смысле, э, идею продавать. Ну, что бы ты ни продавал, тебе нужно с человеком контактировать uh-huh. и предложить ему обменяться чем-то. Одним ресурсом, который у тебя есть, который ты продаешь, на тот ресурс, который у него есть. Там деньги, время. Даже сотрудника привлечь к себе – это тоже продажа. Uh-huh. Тебе нужно продать идею работать у тебя.
1: Конечно, да. То есть купить у него время.
0: Чтобы он согласился, чтобы он был уверен, что здесь ему тепло, уютно.
1: Чтобы он еще и чувствовал, что время, которое он продает, оно идет на пользу. То есть не просто бездально, uh-huh. бездарно, ну, без потерянное. Я, кстати, вот тоже возвращаюсь к этому моменту, сейчас сложно людям, предпринимателям, которые занимаются таким низкоквалифицированным какими-то услугами, ну, услугами, говорим мытье машин, им очень сложно искать персонал. Ну, причем там, да, мойщики получают достаточно много денег, но при этом… престижная
0: вот, работа, Да, например, у меня да? есть
1: друзья, они, у них большой автосалон, и в том числе там мойка, шиномонтаж и все вот это вот вместе. Ну, причем так с современным подходом, то есть там большой аппарат, который моет роботизированный, и так далее, сервис прокачанный… И вот у них очень большой, большая проблема с мойщиками. То есть, очень низкоквалифицированные, очень безответственные. При том, что ну, количество денег, которое они им предлагают, ну, по меркам, по крайней мере, нашего региона, большое. Не хотят. Но зато а, сейчас Продавец констоваров, например, тоже такое ну, как бы не очень востребованное...
0: Ты приехал в Питер, ты видел зеленых человечков и желтых? Видел. Их полно бегает. Да. Работа есть, то есть она не престижная, но нет недостатков в кадрах.
1: мне кажется, есть. Мне кажется, у них всегда есть недостаток в кадрах. Мне кажется, mm. вот если ты в любой момент придешь в компанию, которая занимается доставкой еды и скажешь, я хочу доставать еду, доставлять еду, они тебе скажут, на. На. Да. Ну потому сумку, что иди, чем доставай. больше
0: приходит, тем ниже они могут платить. Правильно. Они ценой регулируют количество зеленых человечков. Но, Если знаю, бы знаю, их не было, они подняли бы цену. Понятно. А так они обеспечивают поток. Приходи, 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 делают такую ставку, по которой новый приходит, кто-то поработал, уходит. Они понимают, что это ну, блин, за копейки продаешь то свое время, лучше пойду книжки ну, почитаю. Поэтому
1: моечкам машин стали платить больше. Чем зеленым человечкам ну, потому что работа сложная, да. она низкоквалифицирована, она тяжелая. То есть его надо мыть, ее надо потом там чистить. Плюс у тебя есть ответственность, угу. тебе нельзя машину покоцать. Вот. Ну, стало подниматься.
0: Но, тем не менее, все равно дефицит все равно кадров дефицит, получается, да.
1: потому что люди не хотят туда работать. Не хотят. Вот или там, я привел пример продавец констоваров. То есть, есть знакомый, у которого проблема в том, что он не может найти продавцов концтоваров. У него есть сеть магазинов угу. концтоваров в городе, и он их закрывает. То есть, он закрывает успешные магазины, то есть потому что не может найти продавца. Ну,
0: может быть, это все, вот, знаешь, в экономике просто. Вот та модель, которая... Ну, изменилась, трансформировалась, она не жизнеспособна. Конечно. То есть, если бы он платил в два раза больше,
1: а тогда да, бы он работало. Бы
0: он бы нашел бы. Согласен. Но он такой вот говорит: не, ну это дофига. Согласен, да. Потому что вот мы здесь только недавно разговаривали э, то, с владельцем сети зоомагазинов.
1: Угу. Я думаю, вот что у них там такая же такая проблема.
0: же проблема, что они закрывают, они схлопывают бизнес, потому угу. что не могут найти продавцов. Да. Я говорю: ну, наверняка эта проблема в том, что вы не можете платить выше рынка. То есть человек тоже рассматривает, сидеть в тепле где-то, ну, ну да, я не знаю сейчас, какие ставки в Питере, допустим, за простую работу сидеть в тепле, ну пускай это 45 тысяч рублей, там, например. Угу. А здесь еще все это воняет. Ну да. И аллергии может быть. И люди приходят, и какие-то вопросы спрашивают про хомячков, про этих. А
1: он будет за 35? Да, в тепле ему 35. В да, месте? да, он
0: скажет, слушай, ну за 80 будет, но за 80 уже экономика не бьется. Потому что это там ну, не приносит. И поэтому схлопывается. И люди думают, что а, какие плохие сотрудники не идут ко мне работать что им еще надо.
1: Это неплохие, это нормально. Это экономика. Это и плюс, вот, закон же, леса.
0: Да. И плюс опять сильнейший. же сотрудник
1: он скажет, зачем я буду сидеть там тупить и продавать золотовары либо там если я лучше займусь тем, что буду снимать свадьбы. Ну это прикольнее. Это Конечно. во-первых тебя а- развивает, потому что когда ты продаешь золотовары, ты не развиваешься. Когда ты продаешь свадьбы, во-первых ты развиваешься, развиваешься как, как специалист. Фотограф, развиваешься как специалист, который может себя продать через интернет, условно говоря. Ну, Во всех сферах развиваешься, тут свою аудиторию. Мы так
0: ненавязчиво пиарим сферу деятельности свадебного фотографа. То есть, ребята, если кто-то захочет зарабатывать деньги, приходите к нам. Не обязательно фотографа, смотри
1: видео, подкасты, вот эти все камеры, они же тоже не
0: просто так. Это,
1: кстати, важный момент вообще в современном рынке, это открытость. То есть если раньше тебе нужно было взять помещение, наполнить его товаром, открыть дверь и может даже не открывать дверь, она могла быть железная, а которая... кошечка
0: в такой ты просовываешь да, денежку, да, да,
1: и кнопка, да, что ты кнопку нажимаешь, денежку просовываешь и тебе потом через три недели не доставляют, ты сам приходишь и откуда ты забираешь товар. То сейчас открыто, сейчас нужно все процессы максимально открыто показывать, потому что человек будет думать, Мутит. Мутит, кнопочка какая-то. Что-то нет. мутит, да? Пусть все будет открыто, пусть все будет на виду, а для этих целей как раз требуется вот Техника. видеоконтент, фотоконтент, открытость какая-то.
0: Слушай, ну сейчас так айфон хорошо все снимает, и не кажется, что мы это... Направление, которое наше, она так...
1: Ну нет, не кажется. Это такой классический пример с домашним кинопросмотром и с кинотеатрами. Угу. То есть, если мы вспоминаем 90-е годы, там были в, в ХС видеомагнитофоны, очень низкое качество проигрывания, но и кинотеатров было мало. Ну, в 90 х вообще почти не было, был системный кризис экономики. И сейчас домашний кинопросмотр – это вообще очень высокого качества картинка. То есть, у тебя есть, может быть, большой телевизор, у тебя может быть какая-то аудиосистема, ты покупаешь или скачиваешь кто-то может скачивать фильмы в, в высоком качестве там 4 к и так далее но при этом рынок кинотеатров он также продолжает развиваться вообще киноиндустрия развивается потому что поход в кинотеатр это целый процесс да то есть ты можешь купить попкорн там специально оборудованные большие залы огромные экраны которые ты дома все равно не сможешь сделать также и здесь то есть iphone снимает круто но до тех пор, пока ты его используешь как ну, там, частное лицо, пока ты их, его используешь для того, чтобы заснять сторис домашний и выложить свой личный инстаграмчик. Когда ты уже переходишь на профессиональный уровень, качество айфона будет недостаточно. Ну, либо будет достаточно, но ты будешь проигрывать конкурентно тем людям, которые снимают не на айфон, а на что-то круче.
0: Ну, ты тоже. Я пока ставку делаю как раз на потребности бизнеса. В будущем, mm-hmm. возможно. Может быть, сейчас еще не все созрели, но так как вот видеоконтент – это вот основа будет, ну, это популярное это направление, это ну, уже, скорее всего, необхо- необходимость. Сейчас уже не только там, статьями ты можешь конкурировать. Тебе обязательно нужен YouTube, Instagram. Я не знаю, сейчас скоро звук, в TikTok все, все пойдут, например, потому что там тоже можно собрать клиентов. Но видеоконтент нужен. Ну, да. И, конечно же, вот наша аудитория, скорее всего, трансформируется. Вот может быть доля любителей, доля тех, кто снимает семью, путешествия, она, скорее всего, может схлопнуться чуть-чуть, может даже серьезно схлопнуться, потому что iPhone, они ну, реально очень круто снимают. Вот я видел фотки с последнего айфона, но видосы давно уже, в принципе, сам в путешествиях давно уже снимаю видосы на телефон. Это потому, что поднял, достался, поснимал, поснимал, и потом собрать клип для ну, то своего заметь, просмотра, iPhone он его достаточно. Это стоит
1: достаточно дорого. Ну, то есть iPhone mm-hmm. он стоит дорого. То есть он стоит как, как хорошая камера.
0: Очень хорошая причем.
1: Да, но камера все равно лучше снимает, чем iPhone. Ну, oh, iPhone да. снимает хорошо для Инстаграма, айфон снимает хорошо для того, кто смотрит потом фотки на экране айфона.
0: Но если наперед и так смотреть, года на 3, на 4, на 5, нам пока достаточно, потому что через 5 лет мы и не знаем, чем еще uh-huh. заниматься в бизнесе будем.
1: Айфоны будем продавать.
0: Айфоны, 15-е айфоны, да? Когда уже станут они снимать круче, чем камеры?
1: Да не, не станут, это же физика. То есть они снимают хорошо. Но света в них мало. Конечно, в них не сделали такую а штуку,
0: которая зайдет достаточно количество света, чтобы там в темноте снимать. Знаешь,
1: еще есть психология восприятия, да? То есть он может снимать вообще просто невероятно круто. И ты смотришь и думаешь, блин, он классно снимает. И то же самое снято на хорошую камеру. И ты будешь смотреть и думать, вроде примерно одинаково. А твое подсознание uh-huh. будет думать, вон там лучше. И вот я куплю там, где снято на хорошую камеру. Взять вот то же кино, российские фильмы, например, и западные. Вот коррекция, как она сделана в российских фильмах, а как она сделана в западных фильмах. И эта коррекция во многом влияет на чувствовательное восприятие. Да. восприятие да.
0: Но наши отдают наше кино, вроде бы сами
1: Какие-то отдают, какие-то не отдают, наверное. Откроем. Но, но не...
0: изначально у нас бюджет меньше на фильм, и поэтому они не могут отдать все самые именитые. Иногда
1: все. видно прямо откровенно ужасную цветокоррекцию. Конечно. То есть даже смотреть невозможно. А другой фильм ты смотришь, там классный цвет, классное восприятие. Но ты все равно это видишь, все равно это чувствуешь. также профессиональная фотография. Фотография, которую ты снял на iPhone и фотография, которая профессиональная, она отличается. Не будем, допустим, обсуждать такой рынок свадебной фотографии, а, например, интерьерная фотография. То есть, когда ты выбираешь отель в новом ну, месте, конечно, куда ты хочешь да. поехать, ты выбираешь по фотографиям. Ты сидишь конечно. и... Смотришь.
0: Если ты хочешь продать свой отель, там их да. таких сотни отелей. Конечно. Ты же не на iPhone будешь делать фотки. Конечно. Тебе нужно сказать профессионала, который. iPhone придё... же
1: круто снимает, круто. Но если ты снимешь на iPhone и тот же самый снимет профессионал, выставит хорошо свет, снимет на хорошую технику и эти фотки а будут продавать лучше намного лучше. Конечно. конечно.
0: Точно, точно то же самое с едой, то же самое с одеждой. Ну, с любым продуктом, который ты в интернете выбираешь по да, картинке. Да. И то же самое с видеоконтентом, наверняка. Да. Конечно, ну, важно непосредственно суть сама. Есть, вот... Там же даже
1: знаешь, что и плавность, с которой iPhone очень плавно снимает. Но когда плавность искусственная, ну то есть есть же оптическая стабилизация, есть цифровая стабилизация, все эти алгоритмы просчитывают, как камера снимает. И ну, это где-то на последовательном уровне все равно будет чувствоваться и проигрывать в сравнении с профессиональной техникой. Ну,
0: хорошо снятый фильм, а сейчас современная техника, она позволяет реально крутые клипы снимать на бюджетные камеры.
1: Конечно.
0: Причем ну, не нужен там очень больших крутых умений. Дешевый даже свет из Икеи, ты его выставил, поставил камеру и подснял, будь то интервью, будь то рассказ о своем бизнесе, о своей компании, выставил. Это будет круче, конечно, чем телефон. Но не единство смущает, что это рынок не очень большой, потому что вот на там, не знаю, 3 миллиона предпринимателей, там, плюс-минус сколько их в России, из них только 300 тысяч, которые тратятся на рекламу, остальные так по-свойски из 300 тысяч, только там, 30 тысяч, которые понимают, что нужно вкладывать в видеоконтент, и только 3 тысячи, которые купят у нас, ну не вот у нас, это а пока.
1: Ну, то есть потом их будет больше, предпринимателей Будем. будет больше, но так как мы же с тобой обсуждаем, что освобождается время и ресурсы. Будет больше предпринимателей, между ними будет больше конкуренции. Если сейчас стандартом может являться снимание с айфона, то потом стандартом будет профессиональное кино. Если у тебя нет профессионального кино, то тебя вообще никто к тебе не подойдет. Но вспомни, как раньше покупали продукты, да, в каких магазинах. Сейчас все идут в крупные сетевые магазины, и там уже стандарт чтобы была выкладка, чтобы было освещение, чтобы были кассы, чтобы были там какие-то…
0: Ну, и меняется ну, Обратите внимание, как магнит Дележь. меняется. Конечно. Раньше самое дешманское помещение, убогие витрины, накидали вот, вот картошки, самый страшный, Конечно. и люди идут за самым дешевым товаром. Да.
1: Вот представь магнит, который появился там в начале 2000-х годов, угу. поставь его сейчас.
0: Так туда никто не пойдет. Ну, поэтому у них и все акции, все это обвалит, потому что они потеряли вот этот момент, а. когда пятерочка стала обходить в хороших, а. более уютных, просторных, со свежими продуктами, то ну, есть да. вот два магазина рядом, старый магнит и Пятерочка, новый уже открылась, угу. и магнит стал догонять, они стали менять форматы, лепить вокруг вот эти красные, белые свои щит, щиты, как, забыл, как называется отделка, когда было старое помещение, угу. ну, старый дом, они его не ремонтируют, они просто сверху такие лепят, ну, да, да, красненькие ты... штучки, типа красивые, Фасады новенькие. Фасады новые делают. Да-да-да, и внутри там поменяли. Магнит самые последней карточки вел. Вот я точно помню, года 4-5 назад э, они только поменяли, что можно карты. Да, это только кэш.
1: Даже, знаешь, освещение важно. Вот, ну, свет, который в магазинах присутствует, угу. и то он важен, то он влияет, влияет на психологию восприятия людей. И кажется, какая разница, какие лампочки я буду ставить, поставлю я самые дешевые. Но если у тебя стоят самые дешевые лампочки, а у соседа все то же самое, только лампочки. Он даже не может хорошие, понять, он
0: просто ему приятно. Конечно. Он зашел, ему там комфорт, ему там нравится.
1: Все правильно, человек даже не понимает, почему ему там нравится, ну, На
0: подсознание, тут да. где-то лампа, тут где-то чуть ярче или чуть-чуть тусклее, тут и сочнее, так. вовремя сотрудник не подошел и не перебрал там апельсины и тухлый не убрал, например,
1: ну,
0: да, да. то есть в одном месте красиво выкладка, заходит, приятно, тут апельсинки, тут бананчики, а в другое место тухленько, ты даже пришел сейчас с другим, за молоком пришел, а на подсознание у тебя копится. Ну да, это очень важная картинка, красивая картинка, поэтому, в общем, нам можно быть спокойными на ближайшие, не знаю, 5-10 лет. Да. А,
1: Может, даже дольше. Дольше, да,
0: то есть мы продавать технику сможем. Нам всегда, нич- всегда будет... ничего не грозит.
1: Ну, нам могут грозить только другие ребята, которые лучше
0: нас. Не, ну вот я технику. просто смотрю, см- реально как вот изменился рынок персональных компьютеров. Угу. То есть если там даже 15 лет назад в каждом доме персоналка должна была быть. Ну да. И как бы ничто не предвещало такой проблемы. А если кажется, бы... сейчас
1: она тоже есть в каждом доме персонал? Старая, ну,
0: которая куплена 15 лет назад.
1: Но значит, просто вот этот вот а... цикл Сейчас у них айфоны убедился. и планшеты,
0: они зак- закрывают потребность персоналки. То есть, если бы мы не сменили... Потому уж рейн... персоналка
1: есть, купленная 10 лет назад. Значит, цикл смены персоналки просто увеличился до 10 лет. Если раньше он был 3 года, сейчас он стал 10 лет. И раз в 10 лет тебе персоналка все равно нужно будет купить. Потому что она все равно mm-hmm. ну, требуется. Потому что тот же iPhone... Ну, ну
0: не всем требуется, далеко не всем. Многие. Ноутбуки. То есть появился рынок ноутбуков.
1: Ну, да. ноутбук и он это стал же вытеснеть. Персоналка просто чуть компактнее. Ну,
0: компакт. Председательство с такой позиции рассматривает, то, наверное, да.
1: Ну, Ноутбук это же тот же корпус, тот же монитор, просто склеенный, mm-hmm. скрепленный в одно. Просто есть те, кому комфортно за ноутбуком работать. И он... Закрывает потребность персонального компьютера. А есть те, кому неудобно. Опять же, это профессиональные в основном сегменты. То есть, Я ты... про
0: смену знаешь, вот Сейчас больше беседа про э, позиционирование на рынке. Вот у нас сколько было магазинов открыто именно по компам. Почти все их с рынка сдуло. Yes, по ноутбукам вспомни, сколько открывалось. Специализированные магазины с ноутбуками. Даже в центре города открывался магазин. Со временем всех их вынесло с рынка. Потому что нужно вовремя перестраиваться. То есть вот держать руку на пульсе. Если ты вовремя не учувствовал, не, не, не прочувствовал вот новые веяния, не перестроил модель, как мы, например, сделали, на фототехнику. И, собственно, сейчас я обсуждаю, а не стоит ли нам задуматься, что вдруг фототехника, так как айфоны вытесняет, вытесняет, ну, вытесняет, может, может быть, нам тоже нужно уже рассматривать какие-то новые ниши. Вот то, что аудио круто, и аудио, ну, там есть любители, аудиофилы, они любят дорогие штуки, угу. там кусок дорогие провода штуки. за 100 тысяч долларов, я не знаю, ну, то есть я тебе скидывал ссылки. А, даже... Здесь точно
1: так же, фото точно так же ну, а Музыкальный
0: же... инструмент, там 3 миллиона За флейты, по-моему, я тебе последний раз Ну, там просто
1: больше Космос. рынок И, наверное, шире Вот этот диапазон Может, туда можно... пойдем? Не, да. ну почему нет, я просто в звуке Профан Точно так же Если говорить именно про персональные компьютеры В формате персональных компьютеров Да, то есть Именно в обычном домохозяйстве Непосредственно большой персональный компьютер перестал требоваться. Но чаще это либо ноутбук, либо это старый компьютер, купленный давно, а не появилось современных требований, ради чего его стоит менять. Но, надо не забывать же, появилось огромное количество организаций, где компьютеры нужны. В любой организации практически есть компьютеры. То есть, в магазинах есть компьютеры. Те же кассы, это тоже те же самые компьютеры. Ну вот, в сетевых магазинах и те же фотографы, они обрабатывают фотографии на компьютерах на современных. Ну, пусть это ноутбуки, но это мощные современные компьютеры. Если у тебя нет мощного современного компьютера, ты не сможешь быстро и качественно обрабатывать фотографии и не сможешь их давать угу. своим клиентам.
0: Не, ну да, обрабатываем все равно, но нужно Конечно,
1: вот ты будешь этот подкаст обрабатывать тоже на компьютере. На ноуте. то В fairfaxio для меня компьютер – это не принципиальный Ясно. формат. Это ноутбук, либо это десктоп. Это зависит уже от твоих потребностей. У меня нет ноутбука. Я вот человек без ноутбука, потому mm-hmm. что мне он не требуется. Ну, в, как бы в семье у меня ноутбуков много, но лично моего нет. Но мне он не нужен. У меня есть хороший ПК. То есть, с большим монитором, с хорошим разрешением, с мощной начинкой, то есть, который грузится за 5 секунд и позволяет обработать все, что угодно, очень быстро.
0: Mm-hmm.
1: Таких людей много. И самое интересное, то, что многие возвращаются на ПК Сейчас. Вот цикл прошел, вот этот, вот, побаловались ноутбуками, побаловались там, смартфонами. Но, может быть,
0: появилась возможность, хотят поиграть в игры. Конечно.
1: Вышли новые игрушки за 10 лет. Да.
0: Хочется в игрульки поиграть. Может быть, действительно стали ну, обработку, но понимать, общаться... что ну, вот если он устарел, то ты сразу полцены потерял моментально Конечно. через год. Да, а каком-то можно проапгрейдить, может быть, и за это тоже.
1: Да, можно дополнительно какую-нибудь плату расширения поставить для звука того же самого, например. Плату аудиозахвата или какой-нибудь там эквалайзер. Вот.
0: Как думаешь, вот в модели нашего бизнеса, где какие-то вещи мы упускаем, что нам можно еще развивать, делать, чтобы больше зарабатывать? таких ну, все. всегда много. Ну вот давай обсудим их. во-первых, есть ли смысл зацикливаться то, на одном городе? То,
1: ради чего вообще мы работаем. То есть, мы продаем технику для людей, которые создают контент. Uh-huh. А свой контент мы создаем мало. Инстаграм. Uh-huh. Ты имеешь в
0: виду больше делать контента, чтобы да. больше привлекать новых клиентов. Да. Или отбирать их э, у других.
1: А это то, то же вот, самое?
0: Нет. тут вот Я считаю, что мы в своем городе сформировали рынок. Uh-huh. То ну есть, да. если бы э, не мы то количество проданных камер было бы меньше гораздо, ну, может
1: потому быть, что да, мы, мы проводим мероприятия,
0: людей. мы вот общаемся с фотографами, обучающие мероприятия. И, допустим, условно, человек думает, чем бы ему увлечь, ну не прям так думает, но подсознательно. Вот здесь вот есть сообщество фотографов, есть там сообщество там, рыбалка, охоты и все остальное. И как-то раз, рыбалка раз,
1: хороший пример такой, да?
0: Зацепила его, и он стал фотографом. То есть если бы не мог просто взять, к примеру, Волгоград. Там нет профессионального фотодилера, если не ошибаюсь, не открылся до сих пор.
1: Там Го- только.
0: Город больше, но мы даже ездили туда с мероприятием, фотографов не так много приехало. Ну, да. То есть, мы можем оценить объем рынка сбыта. У меньше, них меньше
1: фотографов, а у них техника слабее. Стар,
0: старее. старее, никто не обновляет, никто не вот этой волны нету. Вот mm-hmm. я и говорю, что чтобы нам больше зарабатывать, то есть, либо нужно захватывать чужие территории, ну, грубо говоря, в каком-то регионе продастся 100 камер. И мы ему эти 100 камер кто-то все равно продаст. И у нас либо первая стратегия, мы должны пойти и отхватить у кого-то кусок, воевать, вах, вах, вах. рекламная война, там контент или каким-либо каким, каким образом. Мне кажется,
1: все фотодилеры, по крайней мере, профессиональные фотодилеры расширяют рынок. Либо мы должны
0: работать над тем, чтобы популяризировать. Ну, не то, что должны, не должны, а имеют два пути у нас есть.
1: А мы и популяризируем даже подсознательно, потому что нам это нравится. Нам нравится фототехника. Ты сам снимаешь, я снимаю, хотя мы не профессионалы, да? Ну, мы потому показываем, да, нравится, я вот здесь вот показываю, мне ко мне приходили нравится.
0: ребята, и да, я понимаю, что и ребят, я показал, что вот есть такая камера Sony 6400, она может снимать, нон-стопом больше 30 минут, потому что у всех других камер есть ограничение в 30 да. минут. И я уже продал здесь другим блогерам, показал это. То есть, да, я расширяю, я показываю, согласен. И, так бы они
1: не купили бы. В том числе и потому, что это нравится тебе. Конечно. Ну ладно. Также и здесь вот, с формированием рынка. То есть, например, та же фотография. Фотография снята на iPhone, это круто, но и на iPhone можно снять шедевр. То есть у фотографии есть, помимо технических характеристик, есть еще и композиционные характеристики. То есть фотография ну, может быть красивой. И когда ты проводишь мероприятия по там, улучшению ну, вообще фотографического.. Образование ⁇ это тоже влияет косвенно на расширение рынка. То есть когда людям нравится качественная фотография. Вот в этом плане мы, кстати, сильно проигрываем Западу. То есть у них там именно качественная фотография, качественный контент там, на уровень выше, чем у нас. И то, что у нас делают сейчас, там на Западе делали уже 10 лет назад.
0: Обучать надо значит, Обучать, больше. Да. То есть нам самим значит, нужно больше вкладываться.
1: Ну, Значит, да, я говорю, ну, делать контент. А это,
0: а это на мне, да, сфера? да? То есть ты продаешь, а я должен вот теперь... Контент. Хорошо, я понял. Займемся. Займемся хорошо. Толь, а вот ты знаешь, что я, наверное, где-то около 10 лет примерно а, ищу, экспериментирую, осваиваю а, способы заработка в интернете. Угу. То есть я ищу сначала, то есть и каждый раз...
1: Я наблюдал за всеми этими... За всеми. Попытками. То есть и каждый
0: раз что-то находится такое, что... А, нет, я хочу, но не так. То есть, прям начиная с первого, например, самого торговли на бирже, там нет стабильности, потом при покер, нужно менять время свое постоянно. Ну, их много-много-много разных итераций, ты всегда был рядом, все помогал. Вот как ты считаешь, интернет-торговля, то, что сейчас мы полностью, по сути, сконцентрированы, и основной источник дохода, и все время, и все, ну, и желание, все уходит на онлайн-торговлю, по сути. Можно ли его вот прямо отнести, это вот не бьется ли это вот рядом с той идеей, которую я ищу а бизнес в интернете? Конечно. Ну, несмотря на то, что у нас все равно есть магазин, оффлайновая часть, то есть если предполагать, что я предприниматель, да, онлайн предприниматель, это же не Наш магазин в интернете – это не чистый онлайн-бизнес. Когда без тебя ты сидишь ну, на бали, конечно. пьешь коктейль, там на ноутбуке что-то нажимаешь, и бабло идет.
1: Ну да, вообще не такое.
0: Да, совсем не такое. Совсем другая история. Но наш бизнес, в принципе, можно ведь таким образом выстраивать, пускай не этот бизнес, не фототехнику. Слушай,
1: ну смотри, вообще вот мы раньше, может, говорили вообще неприменимы, вот к сегодняшней беседе то, что современный мир он становится все больше миром интроверта. И сейчас все проще делать всякие штуки, вообще не контактируя с людьми, либо контактируя посредством а, там, телефона. Да? Купить билеты mm-hmm. на самолет, и зашел на сайт, тик-тик-тик, купил, Филипп. полетел, клик, э, с такси приехала. Сейчас даже там, в Яндекс-Такси есть галочка, что не звоните мне. Ты... Там жилье какое-то бронируешь, есть сейчас уже варианты, когда ты вообще не встречаешься с хозяином жилья, ты приходишь, берешь ключи, ну, вселяешься, да. выселяешься, не встречаясь с ним и не общаясь с ним. Там,
0: ты, ты пришёл, Кар-шеринг, взял машину, да. проехался, вернул, все. Да, это, то да.
1: есть вообще интернет покупки. То есть понятно, что вот вообще современный мир, он как раз развивается в этом направлении. Многие люди, вот я в том числе не люблю телефонные звонки, То есть я люблю текст, потому что телефонный звонок сильно отвлекает, сильно выбивает из ритма и мешает моему настроенному графику. И бизнес в интернете – да. То есть если мы перенесем всю эту клубность, которая есть у нас в офлайне в интернет, чатики, общение, потом контент, который бы показывал все, что человек хотел узнать о Техники до момента покупки, и он узнавал это от нас теми иными способами, и все это уходило в интернет. и общение, ты между. Ну,
0: да. просто я вижу, как бы, так как мы в партнерстве, вот со своей стороны, я вижу, что я могу всем этим управлять через интернет. Угу. То есть, все время я и там на месяц уезжал там, в одну страну, вот, на полтора месяца, например, на Кипре мы прожили, все проработало. Я такой: вот, у меня вроде то, что я хотел, к тому я пришел. Все ну, правильно. Да. Сейчас я уже полгода в Питере, и несмотря на это, магазин в другом городе, все поставки, отгрузки по всей России, у нас все происходит, все нормально. Хорошо. Но теперь, допустим, представь… Но а... я же
1: тебе также удаленно здесь продажи веду.
0: Ну, какие-то. Да, да, да. То есть, а вот представь, ну, то есть, мы с тобой вдвоем предприниматели. А если бы ты решил уехать, мы могли бы сформировать Но... и построить бизнес? Или нам нужен был бы еще один такой партнер, условно говоря, который Смотри, на месте вот все равно будет закрывать операционные э, задачи.
1: В нашей текущей схеме не сможем, обязательно. Да.
0: То есть, нам все равно, по сути, нужен, то есть, должен быть кто-то, это же ведь может не обязательно быть предприниматель, или, то есть, это может быть наемный сотрудник, правильно?
1: Ну, с широкими полномочиями. То
0: есть... Доверенное лицо. Это да, возвращаемся да, к партнерству, к доверию, либо там юридически все как-то прописывать, но мы про это ничего не знаем, мы не прописывать, будет, наверное, очень сложно. Мы никогда посоветовать на эту тему, и размышлять мы не можем, потому что мы никогда их не делали. Да, то есть все умозрительно пока. Только вопрос доверия. Угу. То ну л- вот. Сложнее так получается бизнес. Не, ну у нас получилось, по сути, как у нас, у меня получилось. Ну да. Онлайн-бизнес, то есть хороший онлайн-магазин. Но если
1: мы говорим о тебе, у тебя онлайн-бизнес, потому что твои задачи в нашей, ну, нашем партнерстве, они не привязаны к месту. Но у меня и были такие, видишь, как бы стремления к этому. Ты у тебя вроде продавец. бы не
0: было. У тебя наоборот, я тебя тащу, давай переедем, да. давай уедем, поехали путешествовать. Ты нет, у меня дом. Я, а я проверт. люблю <свят> свой город, люблю <свят> свой офис, я никуда не хочу.
1: Да, но это на самом деле такой момент тоже ну, условный. То есть, мне, с одной стороны, хотелось бы какую-то степень свободы дополнительную, чтобы иметь возможность там, на зиму уехать. Да? Я не люблю зиму, не люблю холод люблю, когда солнца нет, вот, как вот у вас здесь. В Питере. Да, ты такое. же видел,
0: это вчера пока ну, есть солнце. Вот
1: это вот непонятное пятно.
0: За, за полгода все фотографии, которые есть, да? Говорят, а да, почему у вас вообще другая картинка бывает на нем? Нет, да, это, да. Ты, ты вчера видел, есть пятно, хорошее, светит,
1: есть. А где-то над горизонтом немножко. Да. Вот. А, да, вот этот момент, конечно, хотелось бы, но при этом, ну, я его не, не считаю ключевым и основным моментом. То есть, если получится так выстроить, ну, будет круто. Не Если стремишься. Не получится, ну Но, да, в принципе, ведь
0: а, интернет-магазин выстраивать вот через онлайн ну, вполне нормально. То есть, это, я к тому, что Интернет, наш пример… Интернет-магазин вот уже
1: рознь. Я же говорю, у нас mm-hmm. наш интернет-магазин, он больше клубный. Да. Да. То есть, у нас больше клуб по интересам. То есть, и, ну, по интересам фотографическим. да, И поэтому даже клиенты, которые у нас покупают из других городов, чаще всего это либо друзья наших друзей, ну, которые с нами прямо не э, контактируют, либо они становятся нашими друзьями. То есть после покупки мы продолжаем с ними общение. Не потому, что у них что-то сломалось, и не потому, угу. что им нужно что-то докупить. Они делятся своими, например, э, достижениями. Мы делимся с ними своими там, новинками каким-то, или обзорами, или нашли какую-то интересную штуку, да, то есть встретил обзор какой-нибудь интересный по настройкам, ну, скинул их своим ребятам, которые у тебя раньше покупали. Без какой-либо цели, без цели им продать ну, ну, еще. Ты общаешься, что-то.
0: ты, общаешься, да, ты типа. дружишь, условно Конечно. говоря, да? Назовем так. Я же, у тебя искренний интерес. Я же уже говорил:
1: то есть, у меня цели продать ну как бы нет. То есть продажа это крутая сопутствующая, ну, то есть крутая сопутствующая функция. Мне интересно с ними общаться. Мне интересно за ними наблюдать. Мне интересно наблюдать, как они развиваются, как они становятся все круче и круче в своей области. Благодаря нашей технике. Это ни с чем не сравнимое чувство. Это круче самого главного приза в самой крутой игре.
0: Ну, хорошо. И ты думаешь, что они э, из других регионов покупают у нас... Именно потому, что есть возможность с тобой общаться, выстраивать отношения. Ну, то есть, я имею в виду, в других городах тоже есть крупные, хорошие магазины. Я уверен, что в Питере есть классные магазины. Это,
1: кстати, знаешь, то, что ты сейчас говоришь, это один из самых частых вопросов, которые мне задают люди, которые ну, у нас там местные, когда узнают, что мы много продаем в другие города. То есть, много – это там более половины оборота, который идет в другие регионы, даже еще больше. Самый такой частый вопрос: а у них что, других магазинов нет? У них там магазинов нет. Но Конечно, они, есть. Не но во всех покуп... регионах
0: есть. Но ну, не пусть даже в телеграммах. Онлайн-магазина выдачи везде есть. То есть Конечно, не проблема. Да.
1: То есть покупают они почему? Ну, вот у нас. Ну, потому что им нравится у нас покупать. Это же главный критерий, когда ты покупаешь что либо где-либо. Или вообще, когда ты пользуешься той либо иной услугой. Главный критерий тебе это нравится. Все, тебе Все, там... а Понять
0: почему. То есть я больше, знаю, чтобы вытащить информацию, чем поделиться. То есть, вот, например, другой человек продает пылесосы какие-нибудь. Uh-huh. Или он продает, я не знаю, шапочки. Да, вот, например, мелкий местечковый бизнес, девушка вяжет шапочки. Uh-huh. И вот, может быть, поделиться. Тебе как... нравятся эти шапочки? Нет, ну вот, чтобы ей как сказать, посоветовать, что, вот если вы хотите, чтобы вас из другого города совершенно Смотри, покупали... Если,
1: если она интересный человек. У нее О, есть быть интересным да, человеком. У этой так. девушки, которая вяжет шапочки, есть свой блог. Ну там блог это, наверное, устаревший, да уже понять. Сейчас так никто не говорит. Где да, не знаю, даже. Инстаграм сейчас говорит. Да, инст... то есть у нее есть свой Инстаграм. Она там ведет сторис. Причем в этом сторис не только шапочки. В этой сторис она сама как интересный человек. И плюс ко всему у нее шапочки. Шап... К вязанию шапочек она подходит комплексно. То есть шапочки сделаны каким-то специальным стежком, который там, ну, я не знаю, бабушка ей передала по наследству. Да?
0: История И... дополнительная, да. да, к шапочке.
1: Конечно, какие-то спицы используются, там, я не знаю, из титана или там, из углеродного микроволокна да, какие-то специальной заточкой, которые только тибетские ламы затачивают.
0: Завтра выйдет бизнес, за такой, например, на спицах.
1: История, да. то есть Потом ткани какие-нибудь используется определенные тканец, которые специально с Франции привозят, а mm-hmm. окрашивают в Японии опять же по специальной технологии. И вот все это, когда передано круто, когда все это запаковано в какой-то вот, ну, интересный кейс, ну, она будет, конечно, продавать. И mm-hmm. у нее будут покупать не потому, что шапочек похожих, либо да, таких же вокруг. в магазине нет. рядом,
0: да. Есть <связан>
1: шапочек, нет. куча разных, но все будут покупать шапочки. Не все, а это конечно людей у нее, потому что она ну, интересная.
0: Клиенты будут, да. и со всей России, и даже из-за рубежи, потому да, да, да. как у нас, покупают.
1: Есть там... ребята, которые продают торты там по всей стране, которые продают рыбу, например. Да, в вот стране вот. вряд ли, наверное, я не знаю. Тортын, наверное, по стране не продают, но это...
0: Ну, я понял идею. Ну, рыбу продают. У нас ребята из Астрахани продают рыбу по всей России. И у них получается. Да. То есть, это вот разные сорта.
1: Да. Ну, а рыба просто, она дольше сроки идет хранения. поэтому Можно продавать, а торты нет.
0: Слушай, они прям продают. Ну, она просто дороже цена. Ну, да. То есть, торт не такой дорогой. А если дорогая рыба, они вот в холодильниках вот запаковывают. Она ну, улетает. Да. А есть Через дорогая сутки рыба, ее человек есть... получает уже и доволен. Ну, там, конечно, ценят другой. Есть
1: дорогая рыба, там какие-то осетра, uh-huh. севрюга. Какая-то она холодного копчения. Она как-то специальным образом, ну, да. по технологиям.
0: Старым направ... тибетским технологиям завернутые да, в полиэтиленовую да. пленку из специального волокна. Но это красиво все подано в если сторис, им в интернете. Еще, ну, то
1: есть, если чем лучше это будет подано, тем лучше это будет продаваться. Угу. То есть всегда есть к чему стремиться. Например, часто вижу ребят, которые заним... снимают там, ролики в Ютубе. И у них плохой звук. Ну вот реально плохой звук. То есть классный контент, угу. классно снято, но плохой звук. А звук является очень важным моментом. То есть, иногда звук даже важнее, чем видео. Видео можно снять на телефон, а звук должен быть хорош. Тогда тебе слушать, смотреть
0: комфортно. Простая петелька решает этот вопрос.
1: Конечно, она стоит копейки, а
0: решает. Уже лучше звук. Не такой классный, как у нас.
1: Да, но если будет все то же самое, но у одного будет простая петелька, а у другого будет профессиональная.
0: Там... Опять же, на страницах. к... Но всегда нужна где-то быть. середина, золотая, соотношение цена-качество, потому что если заморочишься слишком сильно вот, с качеством того же самого звука или видео, ты столько денег отдашь.
1: Ну да, перфекционизм нужен, но до определенной степени, а то можно до бесконечности улучшать и не выпустить продукт. Угу.
0: Тебе хорошо знакома эта история, да. Да, про то, как я бесконечно из года в год улучшаю качество нашего ну, да. продукта, видео, фото и не выпуская Сейчас я забил, лучше вроде начать, полегче Лучше стало.
1: начать выпускать как
0: есть. Вот как сейчас мы делаем, как есть. Может
1: да. даже хуже, может даже с телефона. Если у тебя есть с чем поделиться с миром, вот угу. вернемся к той... Шапочками. Э, да, девочки с шапочками. ну Вот у ней есть шапочки, пусть снимает на телефон. Да, ладно, вот хоть как-нибудь. Ну да, согласен, потом, начнёт, потом будет начнёт. отдача,
0: ты увидишь в этом деньги, и тогда да. потом поменяешь… Потом поменяешь,
1: св- поставишь свет, потом поменяешь телефон на камеру, потом поставишь звук, потом наймешь э, ребят, которые будут все это снимать с красивыми uh-huh. ракурсами, со там и так далее. Ну, да. и это будет продавать. Сейчас
0: в целом очень крутое время для онлайн-бизнеса, вот uh-huh. именно бизнеса в широком понимании. Все доступно. Просто, всё, да, а, знаешь, есть некая, как правильно сказать, вокруг вот этого слова онлайн-бизнес. Ну то есть это какие-то школьные подработки, где-то там какие-то клики. Ну может быть из старых времен они пришли. Угу. Либо должно быть связано с жульничеством, либо чем-то еще. Очень много даже сотрудников сейчас работают удаленно. Удаленные команды у крупных, по-моему, Тинькова есть удаленщики. Угу. А, ну то есть через интернет интернет позволяет тебе полностью выстроить процесс.
1: Ну то, что удаленно. мы с тобой говорили, да, то, что вот все стало автоматизировано. Доставка.
0: Доставка, например, когда. да. Все, клик-клик, она поехала, да. моментально. Да. То есть, И если... Человек получил уже в руки. Ему какая разница, откуда она приехала? Мы
1: отправляли грузы там, в Иркутск, отправляли грузы в город Полярной Вот Если смотрит девушка нас, которая с Полярных зорей. Я даже не знал, что такой город есть, Но пока оттуда не заказали. Вот. И все это делается в один клик. Ну, доступность, доступность сейчас. Доступность да. доставки. стала круто развита, все очень быстро. То есть, ну, в основном все грузы доезжают за 2-3 дня. То есть, иногда в своем городе для того, чтобы совершить покупку, тебе требуется больше времени. Потому что тебе надо найти время, когда поехать в этот магазин и его выбрать. Или, например, у магазина могут быть регламент работы не совпадать с твоим регламентом работы. То есть, тебе нужно собраться, одеться, поехать, поехать. Там могут быть очередя, или ты не не встретишь того специалиста, который ну, тебе нужен для того, чтобы сделать выбор. А за это время у тебя посылка уже приезжает, и курьер приходит к тебе и лично в руки вручает. Ну,
0: Да, сейчас есть кому-то удобный курьер. Мне, например, курьеры неудобно, потому что нужно подстраиваться. Они могут сказать, что точно, 17-15, могут тебе придать. Ты
1: можешь выбрать, хочешь курьер, хочешь пункт
0: выдачи. Но пункты выдачи, они всегда около дома. Их миллионы по всей стране это очень круто, причем ты выбираешь а мы, разные, мы
1: же еще и там упаковываем круто, то есть мы все посылки всегда упаковываем там с большой степенью надежности, то есть мы их упаковываем вот в эту пупырчатую пленку в несколько слоев, потом мы их упаковываем mm-hmm. там пенополиэтиленовые вставочки в коробках обязательно, которые ударостойкие, там коробку сверху пленкой полностью всю закутываем, там ставим наши пломбы, которые Показывает, скрытая коробка, не вскрыта. Грузы, которые отправляем, страхуем. Поэтому человек, который получает от нас товар, у него нет опасности, что ему нам не доедет. Угу. Даже если он не доедет, это не его проблема, это проблема наша. Потому что мы система Современные наверное, себя, да, да, системы не очень
0: нравится именно с позиции удаленного ведения бизнеса. Да. То есть не так сложно организовать вот эту офлайновую часть. Нет, вот только
1: телепортов не хватает. Телепорты были бы, в бы вообще суперзателем. Супер,
0: и ты где-то в другом месте. Да, уже
1: прошел через порталы.
0: Ну Нет, я имею в виду с позиции ведения бизнеса, mm-hmm. то есть в современном мире, то есть когда все удаленно, ты с человеком можешь удаленно общаться, консультировать, хочешь даже по видео ты с ним, то есть ничем не отличается от того, что ты находишься вот в магазине, он может через mm-hmm. интер... через видео, Конечно. ты им все можешь рассказать, показать про любой товар, Через интернет ты привлекаешь трафик, ему показываешь, рассказываешь, и потом к нему едет. Okay. То есть одно из направлений, которое мне интересно протестировать, это продажи уже за рубежом.
1: Помнишь а, еще да? в самом начале разговора мы говорили о том, что ты все время на работе? Это тоже, кстати, важный критерий доступности для клиента.
0: Чтобы он всегда мог на тебя да, написать?
1: Чтобы он всегда мог... Но это пока на
0: небольшой, наверное, бизнес, когда ты на себе все замыкаешь. Нет, подожди, как вы думаете, что ты, ты развиваешься? Должны люди, да, делегировать... Чтобы... Не согласен, что человек мало того, что должен ты быть всегда доступен, а не так, что там с 10 до 6... Ну, а да.
1: ты, это я не имею в виду конкретно меня, я имею да, в виду да, да.
0: Клиент, Для клиента ты должен быть всегда доступен, и самый важный, наверное, момент, любым способом. Да. То есть нет такого там через Телеграм мы не поддерживаем, пишите только на почту нам и звоните только вот в рабочее время, вот вам телефон. Да. Нет, если я хочу WhatsApp писать, я должен писать WhatsApp. Хочу на сайте писать, на, на сайте.
1: Это у нас были несколько случаев взаимодействия с производителями, которые еще со старых советских времен остались. И там вот так... Есть, Пишите прямо, на почту. Ты можешь писать либо только на почту, и тебе отвечают только в будние дни с такого по такой. А что говорит? Вот я акустический
0: поролон хотел себе сюда купить. Uh-huh. То есть я в Яндексе акустический поролон, открывается сайт, производитель, все окей, готов купить. Ты, 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 цена все устраивает. Дальше в конце почта. Пишите на почту, мы ответим. Uh-huh. Вот эти шторы вот сзади, которые в меня, я хотел. Шторы, которые плотненькие, которые закроют мне солнце. Это в результате у них? Сэконом? Нет. И шторы тоже я просто в Яндексе вбил, но ну, чтобы времени терять, шторы купить производитель. То есть, мне нужны были большие uh-huh. и по высоте ну, нужные, и чтобы они блокаут ну, были. То
1: есть, единственная причина, по которой ты мог бы купить у тех ребят, это то, если бы у тебя не было альтернативы.
0: Да, ну, ты потом причины. заходишь, например, там, на Авито.
1: Нет, до сих пор существует компания, у которых нет альтернативы, которая производит товар без альтернативы. Не,
0: не умеет продавать. А, нет, вон про что ты говоришь. Есть да, компании, и компании, которые компании, пока... Которые... Они не развиваются, потому а... что их не подстегивают ничего. Да, то
1: есть, у них нет конкуренции. То есть, они производят ну, какую-то... Это вот не в нашей сфере, а, например, в, той же, в том же лабораторном оборудовании, да, которое там, Костя занимается. Там встречается до сих пор производитель, который производит mm-hmm. уникальный, низко востребованный... Редкие Того штуки, редко,
0: там, два да. раза в год производят, но они все равно купят, поэтому чем им заморачиваться. Да,
1: да. А, то есть, они могут существовать ровно до тех пор, пока не появится кто-то, кто будет производить то же самое, но будет открыто. Ну, ты будешь доступен всегда, да. с клиентом открытым. общаться всегда.
0: Okay. Окей. Вот. Ну что, Анатолий Юрьевич, я предлагаю тебе завершить увлекательное путешествие очень, в мир подкастинга.
1: Очень был рад поучаствовать в твоей вот этой, этой новой да? игрушке.
0: Спасибо, что поделился опытом, поделился с ребятами опытом, рассказал, как у нас Спасибо. все это изнутри построено. Ну что, я желаю нам, чтобы ты хорошо работал и приносил нам побольше денег. Я не знаю, ладно, шучу, конечно же. Спасибо, приезжай к нам в гости чаще. Да, интересными штуками. Вот, А вам, ребят...
1: Ребятам всем тоже советую приезжать в Астрахань на рыбалку.
0: Да, все. Всем пока.